0: Herzlich Willkommen zum 119 mac Podcast. Ich bin Alex, bei mir ist der Sören. Hallo Sören. Hallo, guten Tag. Wir wollen uns heute, also ja in knapp einem Monat erscheint ja Fire Emblem Fates und deswegen haben wir beschlossen, wir unterhalten uns heute ein wenig über Fire Emblem als Franchise. Ähm, und zwar genauer gesagt über die Spiele, die für das SNES, SN, SNES und GBA, also super in den normalen Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System und Game Boy Advance erschienen sind. Ähm, also die Anfänge der Reihe, sage ich mal, wobei das jetzt schon fast die halbe Reihe ausmacht. Mm. Ähm, ja, ich denke, wir fangen einfach mal damit an. Äh, welche Erfahrung hast du denn mit der Fire Emblem Reihe? Also Hast du viele Spiele gespielt oder was war dein erstes Spiel, das du gespielt hast?
1: Also, den einen oder anderen Teil habe ich schon gespielt, nicht alle, aber ich denke mal, wenn es irgendjemand gibt, der tatsächlich alle gespielt hat und der im Westen ähm, aufgewachsen ist, an den Respekt jedenfalls. Ähm, wie wir ja noch sehen werden. Ich habe ähm, das erste Spiel, was ich gespielt habe, war Fire Emblem Shadow Dragon für den DS. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, war ich glaube ich. Ähm, noch nicht hatte ich noch nicht die nötige notwendige erfahrung bzw. reife sage ich mal weil ähm, an einem gewissen punkt oder so hat es mich doch ein bisschen verzweifelt damals als ähm, sämtliche reihen von g von meinen einheiten dann irgendwann um ähm, das zeitliche gesegnet haben und äh, ich dann irgendwann äh, das dann mal liegen gelassen habe und dann irgendwann, oder beziehungsweise, ja doch, ja, irgendwann hat ich dann liegen gelassen. Irgendwann hatte ich mir dann mal eins der GBA-Spiele, ich glaube, das war sogar das erste, welches hier erschienen ist, ähm, äh, mir dann angeschafft oder mal im Flohmarkt, glaube ich, gab's es das mal, gekauft. Und da kam ich irgendwie besser mit klar. Und äh, seitdem habe ich mir dann auch noch den anderen äh, GBA-Teil geholt, also den Nachfolger davon, äh, Sacred Stones, den ist auch vielleicht sogar fast schon der beste Teil meiner Meinung nach von der Serie, zumindest die, die ich gespielt habe. Und dann habe ich noch so ein bisschen, ja, die, den jetzt aktuellsten 3DS-Teil gespielt.
0: Ja, also, ich habe glaube ich damals tatsächlich mit, äh, wie hieß Pass of Radiance auf dem Gamecube angefangen. Mhm. Ähm, müsste mein erstes gewesen sein. Äh, da kam ich auch recht gut mit klar. Hab auch so se- Ich habe es auch durchgespielt, genau, ich es durchgespielt damals sogar tatsächlich, ähm, muss ich ehrlich sagen, ist der einzige Fire Emblem Teil außer Awakening, den ich beendet habe. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, warum, ich glaube aber, es hat zum Teil auch wirklich mit dem ganzen äh, Permadeath-System, also, dass meine Charaktere sterben, mhm. wenn sie im Kampf verlieren, und das hat mich irgendwann einfach genervt, weil ich Missionen immer von vorne anfange. Ich bin zu perfektionistisch, no. dass ich das nicht ertrage, wenn einer tot ist, also spreche eine Mission ab und starte sie von vorne. Mhm. Und es hat mich bei vielen Teilen einfach extremst genervt. Dazu kommt aber auch, dass ich auf dem Game Boy Advance allgemein sehr wenig gespielt habe. Also, ich besitze wenige, wenige Spiele für den GBA. Und obwohl ich dann auch durch dieses Botschafterprogramm auf dem 3DS später Sacred Stone, glaube ich, bekommen habe, oder waren es sogar zwei Fire ich weiß gar nicht mehr habe ich die da erst wenig nachgeholt, weil da hat man halt Mhm. dann einfach anderes zu zocken gehabt schon und es es hat mich dann einfach nicht so gefesselt. Ähm, Obwohl ich die Reihe wirklich sehr mochte, gerade durch Mhm. Passive Radiance und den Nachfolger äh, Radiant Dawn auf der Wii. Ja, Shadow Dragon habe ich auf dem DS auch gespielt, musste aber zustimmen. Ich hatte auch enorme Probleme mit dem Spiel. Obwohl ich die Reihe vorher schon kannte, ich glaube mhm. gar nicht mal, dass das zwingend damit zusammenhängt, dass man die Erfahrung nicht hat oder äh, so. Sondern ich denke einfach, weil, Ray, weil Shadow Dragon ja ein Remake des allerersten Teils ist,
1: ja das kann ähm, auch sein. Klar, sie
0: haben viele Mechaniken eingebaut, aber ich denke, dass da der Schwierigkeitsgrad dann auch noch mal ganze Stücke höher ist als bei späteren Teilen Beziehungsweise, dass auch das das ganze System einfach noch ein bisschen anders wirkt. Also ich glaube, da könnte viel mit reintragen, dass es ein Remake halt wirklich ist. Kann auch mm. sein, dass ich mich da täusche. Das ist mein subjektiver Eindruck davon. Ja. Ja. Äh, ja, vielleicht sollten wir jetzt kurz zu Emblem allgemein äußern. Also, die Reihe gibt es seit den Anfängen der 1990er. Also, genauer gesagt, seit 1990. <lacht> F- wird von Intelligent Systems, ist das meine ich, gell? Mhm, ja? genau. Entwickelt ist ein Second-Party-Studio von Nintendo. Und, ja, Genre würde ich sagen, Strategierollenspiele. Mhm. Also man zieht seine Figuren, das sind aber so seine Einheiten, das sind halt immer individuelle Charaktere, die auch in der Story alle irgendwie eingebunden sind, und sei es nur in einer Nebenmission, ähm, über das Feld und gegen die feindlichen Truppen. Wenn halt ein Charakter stirbt, ist der dauerhaft tot. Das glaube ich haben bisher erst zwei Spiele, beziehungsweise dann bald, wenn Fire Emblem Fates bei uns auch erschienen ist, drei Spiele, ähm, überhaupt die Möglichkeit gehabt, dieses Perma das system überhaupt aufzulösen. Mm. Also Awakening war nicht der erste Teil, der das hatte. Ähm, und ich habe schon öfters gehört, einige, die haben es gerne verglichen mit einem etwas komplexeren Schachspiel oder halt einem Tabletop wie Warhammer oder wie die alle heißen.
2: Mm.
0: Äh, ja. Gut. Ähm, ich denke mal, die zu liegende System ist also rundenbasiert. Man bewegt seine Truppen, dann ist der Gegner dran, der bewegt seine Truppen. Äh, es gibt halt die Charaktere haben verschiedene Klassen, steigen im Level durch Erfahrungspunkte auf, dadurch erhöhen sich die Werte, äh, ja, und so weiter und so fort. Es gibt dieses Waffendreieck, das allerdings erst in der Reihe später eingeführt wurde. Ähm, wie war das? Schwert ist stärker als Axt, Axt stärker genau. als Lanze, Lanze stärker als Schwert? Genau. Genau, und Ein ähnliches System gibt es auch bei der Magie, wobei da auch dann auch wieder die Zauber sind, die irgendwie in der Mitte stehen mm. und
1: ja, das ist irgendwie jedes Mal Unterschied. Ich glaube, das Waffentrag, das hat sich in den Spielen hauptsächlich durchgesetzt. Aber bei den Magie ist es irgendwie immer mal mal so, mal so irgendwie. Mal äh, ist das irgendwie stärker gegenüber dem. Und manchmal gibt es dann irgendwie noch komplett neue Magie. Und zumindest ja. kam es mir das so vor. Genau, ich,
0: ich glaube, in Awakening haben sie es ich, bei der Magie sogar fast komplett fallen lassen. Mm, genau ich Teig. auch. Ich bin mir nicht mehr. Ich glaube, es ist sogar so bei Awakening, dass Dunkelheit stärker ist als Licht und Licht stärker ist als Dunkelheit. Also dass die im Grunde sich gegenseitig einfach aufheben mm. und deswegen halt beides als Stärke gegen anderen Na. gilt. Also ich, so als mein ich meine zumindest
1: so, dass es bei Awakening äh, drei unterschiedliche gibt, was in den GBA-Teilen beispielsweise als anima Animamagie bezeichnet wurde. Das wäre nämlich Wind-, Donner- und Feuermagie, mhm. die alle, glaube ich, irgendwie untereinander nochmal Stärken und Schwächen besitzen, aber in den GBA-Teilen beispielsweise alles als eins aufgefasst wird. Also ich glaube, Dunkelheit beispielsweise ist gegen alle drei effektiv gewesen.
0: Kann sogar gut sein, ja. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, aber sowas in der Richtung war da auf alle Fälle mal. Mm. Ähm, Also man merkt schon, das System hat sich im Laufe der Zeit immer wieder mal ein bisschen gewandelt. Ähm, es sind auch Neuerungen hinzugekommen. Zum Beispiel das Romanzen-System, was ja in Awakening und auch jetzt Fates, soweit ich weiß, wieder eine mm. relativ große Rolle spielt. Auch mit den Nachfahren, also den Kindern dann, der sogenannten zweiten Generation innerhalb des Spiels. Ähm, das gab es gar nicht von Anfang an und es haben auch nicht alle Spiele beinhaltet. Mhm. Also ein paar Spiele hatten das dann wieder nicht, obwohl es ein anderes hatte und so weiter. Ja, ähm, ja das ist. Ich glaube sogar, es eher weniger Spiele das hatten, als es hatten. Ich bin mir also. Ich erinnere mich jetzt bei den beiden GBA-Teilen zum Beispiel nicht, dass es sowas gab.
1: Also es gab auf jeden Fall, dass ähm, die Beziehung, die gab es auf jeden Fall, ja, aber, gab's aber die Kinder. Die Kinder gab es da nicht.
0: Meine ich nämlich. gell? Also Beziehungen meine ich gab es immer halt zur Verbesserung, mm. dass die besser zusammen kämpfen können die Charaktere. Genau. Ich meine Kinder gab es wirklich nur in wenigen Teilen.
1: Ich glaube auch. Also mir würde jetzt auch spontan nur
0: Awakening einfallen, wo es das gab. Also Awakening hatte es, Fates bekommt es, beziehungsweise in Amerika und Japan können es spielen. Also hat es. Mm. Ähm, und eingeführt damals hat das Resonanzsystem ja also sowieso allgemein super ein Super Nintendo-Spiel und das hatte auch das mit den Kindern schon. Ah, okay. Aber dazu kommen wir dann im Grunde gleich ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den NES also, NES, also Entertainment System Spielen an. Genau. Da war das erste Spiel 1990 tatsächlich, am 20. April. Ähm, ich versuche mich mit am japanischen Titel. Fire Emblem <lacht> an Ryoto Higari no Tsurugi. Ich weiß, das U wird oft nicht gesprochen. Manchmal wird es gesprochen, manchmal wird es komisch ausgesprochen. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Es war ein Versuch. Im Englischen übersetzt heißt es so viel wie Shadow Dragon and the Blade of Light. Also zumindest das sagt das Internet. Das ist die mm. Übersetzung im Englischen <lacht> ist von dem Spiel. Ähm, ja, dazu lässt sich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe es natürlich nicht gespielt. Man muss halt wissen, mm. dass bis zu den GBA-Teilen kein einziger Teil offiziell bei uns erschienen ist. Äh, selbst die Virtual-Console-Auswertungen dieser Spiele waren ausschließlich in Japan, was ich ein bisschen schade finde.
1: Mm. Ähm, Na gut, ich kann mir wahrscheinlich vorstellen, äh, das noch zu übersetzen, wenigstens ins Englische, das wäre auch schon Aufwand. Wäre ein Riesenaufwand, muss man <lacht> wirklich ja. sagen. Es
0: also wäre fast schon zu viel verlangt für ein einfaches Virtual-Console-Spiel es mm. schon, äh, da müssten da schon 10 Euro Minimum für so ein NES-Ding nehmen und das wäre schon genau. heftig. Äh, Schade ist es trotzdem, aber okay, ich kann es verstehen. Ja, es hat halt noch so die, das das Spiel hat so die Grundlagen gebildet, sag ich mal. Da war dann Mars, der Held, also diese ganze Geschichte um Mars, die auch in Awakening wieder aufgegriffen wird, hat da so ihre Anfänge genommen und äh, ja, der Kampf gegen die drei, gegen diesen bösen Drachen und so weiter und so fort. Ähm, Es waren halt die Anfänge, hat die Grundlagen gebildet, grafisch halt noch typisch für die damalige ähm, Zeit und Lässt sich jetzt leider dadurch, dass man es nicht spielen konnte, nicht unbedingt so viel zu sagen. Wir können mhm. Shadow Dragon ein bisschen darauf ableiten. Aber Shadow Dragon war halt für ein DS ein richtiges Remake, das auch wirklich komplett alles, also Grafik verändert hat. Es hat, glaube ich, auf dem, bei Shadow Dragon auch schon dieses Dreieck dann gegeben, dieses Waffendreieck. Mhm. Das gab es vom Originaltitel noch gar nicht. Genau. Also, das sind halt so Sachen, die man halt bedenken muss. Es sei jetzt an dieser Stelle erwähnt, aber man muss halt auch wirklich sagen viel dazu erzählen, ist schwierig. Mm. Ähm, kannst du noch irgendwas zu dem Spiel sagen? So
1: also viel fällt mir jetzt, glaube ich, viel weiteres, glaube ich, jetzt nicht mehr. Also ich meine, glaube ich, noch, dass es ist noch so ein, ähm, so ein Priester noch gab, ähm, so einen bösen Priester irgendwie, der, glaube ich, diesen dunklen Shadow Dragon oder dunklen Drachen da irgendwie befreit hat. Ähm, genau, und dass man das den war, dann irgendwie war, ähm, am Ende dann noch besiegen muss, aber, ich ja, weiß ja, nicht, wie der ich hieß. Ja, genau, Garnev, so ist Der, der,
0: hau- der hauptsächliche Bösewicht, der den Schattendrachen wieder erwecken will im Spiel. Und ich meine, der entführt sogar die Schwester von äh, Mars.
1: Ich glaube auch, dass das so dem Spiel, war. Ja, das aber... ist diese,
0: diese grundlegende Geschichte, genau. Das ist gar nicht so, so dieser ähm, Ursprungsbösewicht der Reihe. Den, den kenne ich sogar in einigen Fanarts oder äh, Artworks kennt man den auch. Also das ist so dieses, dieser Ursprungsböse mhm. der Reihe. Genau. Ganz genau, den gab es da. An den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ja, ähm, danach ging es dann 92 weiter und zwar äh, am 14. März in Japan. Das war dann Fire Emblem Gaiden. Ähm, hat in derselben Welt gespielt, soweit ich weiß mhm. und war aber mehr so eine Nebengeschichte zum ersten Teil ähm,
1: Ich meine, es ging da ja auch, glaube ich, nicht mehr um Mars, da ging es glaube nee. ich um, ah, wie hießen die beiden ich glaube, das ging um, was hießen die Alm
0: und Celicia, glaube ich äh, Celicia, genau, ja, Alm und genau. Celisa waren es, meine ich, genau also, es war in derselben Welt angesiedelt, es gab einige wiederkehrende Figuren, aber ansonsten war es ein einständiges Spiel mit zwei neuen Charakteren. Ähm, die Handlung grob umrissen: das sind zwei Freunde aus Kindheitstagen, eben Alt und Celisa. Ähm, man erlebt halt den, ihre Jugend mehr oder weniger und im Laufe des Spiels kommt dann raus, dass es irgendwie Nachkommen zweier, der Herrscher von zwei Ländern sind. Also, so ganz grob umrissen ist die mhm. Handlung. Ähm, das ganze Spiel. Spielt in derselben Welt, wie schon gesagt. Ähm, Neuerung des Spiels, die große Neuerung war wohl damals, dass es äh, eine Beförderungsoption für fast alle Klassen gab.
1: Genau, das ist ja auch noch so ein spielerischer Aspekt, dass man die einzelnen Einheiten ab einem gewissen Zeitpunkt ja aufstufen kann und verbessern kann.
0: Genau, in Awakening ist es ab Level 10, da braucht man dann das, ähm, oh Gott, Heldensiegel oder Ich glaube, das ist das
1: Meistersiegel. Das Meistersiegel kann man schon war's. ab Level 10 verwenden. Aber genau, ich, und 20 ist sowieso das höchste ja, Level bei den meisten, mh, also bei genau. allen
0: Aufwertbaren. Ähm, und da kann man dann, genau, da kann man dann die Klasse verbessern. Das geht einmal, meine ich, bei den meisten Klassen. Mhm. Man kann natürlich später dann noch mit dem anderen Siegel die Klasse wechseln sogar. Ähm, aber bei dem Spiel war jetzt erstmal nur die Beförderungsoption drin. Und das war halt dann schon eine große Neuerung. War aber nicht die einzige. Gleichzeitig wurde auch das Magiesystem. Ähm, erleichtert hieß es, also verändert, sagen wir mal. Und es gab erstmals die Möglichkeit einer freien Bewegung über eine Landkarte, was man ja auch aus den GBA-Teilen, also einem der GBA-Teile, ich glaube Sacred Stones war's, kennt ähm, und auch aus Awakening, dass man im Grunde über die Landkarte sich so ein bisschen bewegen kann. Genau. Ja, das hat der Teil hier eingeführt. Der Vorgänger war noch, dass die Missionen mehr oder weniger ähm, durch die Story miteinander verbunden waren und direkt aneinander gereiht waren und gar nicht irgendwie die Landkarte eine Rolle gespielt mhm. hat. Großartig. Da ist dann einfach, ähm, ich kenne es aus irgendeinem Teil, ich weiß nicht, wie welcher es war, da ist dann einfach automatisch weiter zum nächsten Punkt auf der Landkarte gezogen worden. Ich glaube, das dürfte
1: ähm, Blazing Sword gewesen sein, also das erste für den GBA, beziehungsweise das
0: zweite. Aha, insgesamt. Das kann sogar sehr gut sein. Als erstes, was bei uns überhaupt erschienen ist, es mm, Genau. Ja, ganz genau. Ja, danach äh, ging es dann in den Super... Also, also ging es Super Nintendo weiter. Also, es gab nur zwei Spiele für den äh, normalen NES und dann gab der Super Nintendo mit Fire Emblem Monjo no Nazo bzw. Mystery of the Emblem. Äh, ja. Das war im Grunde ein erweitertes Remake des ersten Teils. <lacht> Was lustig ist, dass nach vier Jahren bereits ein äh, Remake kam, ähm, das in zwei Bücher eingeteilt war und mehr oder weniger ein Remake war und eine Fortsetzung in einem, weil äh, es wurde dann auch eine erweiterte, also erstmal die weitere Geschichte erzählt und angehängt okay. an dieser erweiterten Geschichte wurde dann eine neue Geschichte, wieder mit Mars in der Hauptfigur, die dann direkt nach dem Sieg gegen, äh, gegen die Bösewichte äh, spielt. Finde ich recht interessant. Also, dass es im Grunde dann die Fort- der Fortsetzung den Erst, den Vorgänger mit angehängt haben, den Erweiterten. Mm. Ja, war auch eins der ersten 24-MBit-Module überhaupt für den Super Nintendo. Ja.
2: Eine Vorreiterrolle.
0: Ja, eine Vorreiterrolle. Und soweit <lacht> ich weiß, auch die erste, äh, das erste Fire-Emblem ist, als OVA dann umgesetzt wurde. 96. Was natürlich bei uns nie erschienen ist. Also die USA, <lacht> dürfte man, denke ich, sich denken, dass das bei uns keine Rolle gespielt hat. Ja. So gar nicht 96. Ich meine, 96 kamen bei uns, dann haben so die Anime-Manga-Sachen auf, aber Fire Emblem war kein Name bei uns. Nee. Ein bisschen schade, dass es bis heute nicht geschafft hat, aber naja. Ich denke, das wird auch nicht mehr passieren. Nee. Aber die könnten ruhig mal was Neues dazu machen. Ein Fire Emblem-Anime, der unabhängig von den Spielen gemacht wird, einfach nur vielleicht in der, in der Welt in der bekannten angesiedelt oder ähm, ja eine eigene Geschichte erzählend aber halt wirklich klar Fire Emblem darstellt, fände ich cool. Da könnte man vieles draus machen. Mhm. Aber auch eine Umsetzung wäre in Ordnung. Hab ich habe jetzt gerade mit Tales aus dem Vorjahr dem Anime wieder gemerkt, dass so eine Umsetzung sehr gut sein kann. Ja, sei nur mal am Rande. erwähntest du was? also Nintendo, <lacht> ihr habt es gehört. Ja ähm, und dann kommen wir, aber einfach weitergehen wieder weitergehen. jetzt kommen wir zu einem Teil, der wahrscheinlich am meisten in der Reihe verändert hat, behaupte ich jetzt einfach mal von dem, was ich so rausgefunden mhm. habe dazu, und zwar ähm, von 1996 Fire Emblem Seisen no Keifu äh, ja, vielleicht willst du mal mal kurz erzählen, was da so, äh, Neues kam äh,
1: ja, also als erstes mal, ähm, wurde da dann zum ersten Mal das, wie wir schon erwähnt hatten, das Waffendreieck eingeführt.
0: Genau, das war, denke ich mal, eine bedeutende Neuerung, weil das ja später Mhm. in den Teilen eine sehr wichtige Rolle spielt.
1: Genau. Ähm, Dann wurden auch noch das Romanzensystem eingeführt, wie wir auch schon vorhin kurz angerissen haben, dass mit den ähm, Beziehungen beziehungsweise der zweiten Generation, dass es, dass dass die Kinder der Einheiten dann In der zweiten
0: Generation spielen. Genau, durch die Paarbildung halt in der ersten Generation hat man die zweite Generation beeinflusst ähm, durch die Familienwaffen und besonderen klassenabhängigen Fähigkeiten. Das hat man ja auch in ähm, Awakening so ein bisschen, dass die Kinder die Fähigkeiten der Eltern erben können. Genau. Das haben sie ja auch eingeführt. Ähm, finde ich interessant, weil diese Klassenabhängi- äh, diese besonderen klassenabhängigen Fähigkeiten waren hier auch eine komplette Neuheit in dem Spiel. Also noch eine Neuheit, die sie dann direkt mit den Kindern gekoppelt haben. Mhm. Aber merkt man schon, da haben sie viel verändert. Ja. Genau.
1: Mhm. Außerdem, dass ähm, es auch zum ersten Mal möglich war, dass äh, die einzelnen Einheiten ähm, wiederbelebt werden konnten. Also Also jetzt bin mir jetzt nicht sicher, aber ob das jetzt äh, nur die Heilung... Ich denke mal, aber es ist komplett wiederbeleben gemeint. <lacht> ja. Und äh, dass zum ersten Mal die Waffen ähm, ähm, möglich war, diese zu reparieren. Das wäre auch noch zu erwähnen, dass ähm, die Waffen... Ähm, äh, dass die Waffen nur eine gewisse Zeit lang... Dass man die nur eine gewisse Zahl ein, Anzahl... Äh, an, dass man die nur eine gewisse Zeit lang einsetzen kann. Also die haben einen gewissen Zähler beispielsweise die man dann halt, sage ich jetzt mal so ein Schwert, das kann man 40 Mal einsetzen und dann, äh, verliert es dann seine Wirkung, beziehungsweise verschwindet dann da muss man sich entweder einen Ersatz beschaffen oder man lässt es dann halt in dem neuen, in diesem Teil reparieren
0: genau, das ist, war eine denk mal wichtige Neuerung, weil früher musstest du immer dafür sorgen, dass du Waffennachschub hast jetzt kannst du wenigstens genau. hingehen auch mal reparieren das ist schon was anderes
2: Genau. Ja. Was
0: ich besonders interessant finde aber ist, dass in dem Teil es nicht möglich war, zwischen den Figuren Gegenstände zu tauschen, also weiterzugeben. Was ja in den, für mich standardmäßiger zugehört, dass wenn ich no. jetzt merke, Moment, mein Charakter hat keine Waffe mehr, reite ich mit dem anderen neben dem oder gebe dem anderen neben dem und gebe dem schnell eine Waffe. Das tun mm. hier nicht.
1: Musste Ähm, man sich gut vorbereiten, bevor die Schlacht losgeht.
0: (lacht) Ich habe sowieso das Gefühl, dass das Spiel viel taktisch ähm, verändert hat, weil das Waffensystem hat mehr Taktik erfordert, ähm, das Reparieren der Gegenstände, was möglich war, das Wiederbeleben der Figuren hat eine gewisse Taktikänderung mit sich gebracht und dann auch noch, dass man nicht weitergeben konnte, die Gegenstände und eine Planung erforderlich war eine größere, hat dazu geführt, dass es einfach taktischer Tiefgang erhöht wurde. Mhm. Zumindest kommt mir das so vor. Das wäre so der Teil, den, den würde ich wirklich gerne mal spielen, einfach um zu wissen, wie, ähm, wie sich das anfühlt, das Spiel.
1: Ja. Und wie das umgesetzt wurde, die ganzen Neuerungen da.
0: Ja. Muss ich mir mal vorstellen. Das ist ein Super Nintendo Spiel und die haben da dieses Ganze mit den zweiten Generationen und so schon drin gehabt und diese Eventualitäten. Was wenn der Vater und wird von dem Kind so. so Der Frau halt ein Kind bekommt, dass das dann so ausgehen muss, der Charakter, und diese Fähigkeit haben muss, weil ja auch die Waffenfähigkeiten, also welche Waffen die haben, Familienwaffenvererbung und so, ähm, das muss ja alles drin sein, diese Möglichkeiten und Eventualitäten, ähm, ja, das musste auf dem Super Nintendo schon drin sein, und das ist irgendwie schon für mich bezeichnend, dass sowas auf dem Super Nintendo damals schon möglich war.
2: Mhm. Ja.
0: Joa. Ich würde sagen, dann gehen wir weiter zu den 97ern. Das ist eine kleine Besonderheit in der Reihe. Die sind nämlich von September bis Oktober 97 erschienen. Man kann auch nicht wirklich von einem Spiel reden, auch wenn es heutzutage als Fire Emblem Akanea Saga bekannt ist. Ähm... Ich glaube, das hat was mit der Welt zu tun, in der die bisherigen Fire Emblems äh, Ach, genau, muss man dazu sagen. Das Fire Emblem, was wir davor hatten, von 96, das Saison no mhm. Keifu, hatte auch noch eine andere wichtige Änderung. Und zwar war es das erste in einer völlig neuen Umgebung. Die davor haben ja alle in dieser Welt gespielt, ah, ja. vom ersten <lacht> Teil, Und dieses Spiel hat erstmals eine neue Welt gehabt. Was ja später dann alle zwei, drei Spiele passiert ja, ist. Ja, stimmt. Ähm, haben sie hier das erste Mal umgesetzt. Das hatten wir jetzt ganz vergessen. Das ist ja auch noch wichtig. Mhm. Finde ich interessant. Ich meine, die Spiele sind sowieso irgendwie alle verbunden, was man gerade bei Awakening wieder massiv gemerkt hat. Ähm, ja. Aber es gab ja auch direkte Fortsetzungen. Oder Prequels. Ja, und dieses Akaneya-Saga ist genau eines dieser Prequels. Und zwar sind es äh, vier Kurzepisoden, die in Prequel-Geschichten zum ersten Teil erzählen. Allerdings sind die ausschließlich für das dieses Erweiterungsteil vom super Nintendo, so, dieser Teller-View mm. erschienen. Ja. Ähm, und die sollen auch, äh, haben wohl alle nur ein einziges Kapitel besessen. Was ein bisschen. Okay. ein <lacht> ja, Kapitel kann ist... mehrere Missionen haben, aber trotzdem, ich mm. denke, ich stelle mir das schon sehr kurz und so vor. Das wird wahrscheinlich eher so sein: ja, wir haben das Teller-View, bringen wir mal ein Feier-Emblem mit das kaufen. Maßnahme gewesen sein. Mhm. Weißt du, was das Tablet ungefähr war? Kannst du da kurz was zu sagen?
1: Sagt mir jetzt so, so, so jetzt nichts, aber äh
0: ähm, ja, ich kann kurz mal schnell. Okay. Das war ein Zubehörgerät für Super Nintendo. Mm. das hat man unten an Super Nintendo und dadurch waren dann irgendwie bestimmte Spiele möglich. Die haben dann auch spezielle Module gehabt, in die man was anderes reinstecken noch reingesteckt mm. hat und, also es war dann so ein Modul für so, so, wie beim Super Game Boy im Grunde ah, mit okay. oben im Schacht hm. und da hat man dann diese teller view reingesteckt. ich glaube, es waren Speicherkarten sogar und ich, ich, es lief dann über einen äh, Satellitenkanal, liefen da tatsächlich so eine Art Fernsehprogramm oder so und man okay. konnte darüber Demos beziehen, also war wirklich so, so ein bisschen über Satelliten mit Internetfunktion fast schon, ähm, hat sich allerdings nie außerhalb Japans, äh, also ist nie außerhalb mhm. Japans erschienen, muss man dazu sagen, ja. war aber schon interessante Technik, finde ich no. also. <lacht> Es gab auch nicht wirklich viele Spiele. Ich glaube, mehr als für ein Virtual Boy, aber das ist nicht sonderlich schwer. <lacht> <lacht> Trotzdem, es, es war eher so, ähm, ja, f- da sind so Sachen wie eine Char- Character Library für Chrono Trigger von Square zum Beispiel erschienen. Also, das ist natürlich jetzt mm. ziemlicher Nonsens. Ich glaube, Mario Bros. 3 haben sie für umgesetzt. Okay, aber das hattest du ja auch schon für äh, Dings hier, äh, NES, normal. Ja. Joa ähm, Gut Dann hätten wir diesen, äh, Dieses Kuriosum Was es ja eigentlich war auch mal kurz ja. Am Rande erwähnt ähm, Ebenfalls Ein kleines Kuriosum ist Fire Emblems Tracia 776 Von 99 Kannst du mir Sagen warum ich vermute mal,
1: weil es äh, zum ersten Mal im Rahmen der Nintendo Power, Nintendo Power Distribution äh, erschienen ist. Was äh, wor- Worunter man hauptsächlich verstehen kann, dass es leere NSNES-Module sind, die in bestimmten Geschäften mit äh, selbstgewählten Spielen be- bestückt werden konnten.
0: Genau, das war irgendwie so ein System. Ich verstehe, ich weiß gar nicht, dass es bei uns gab es das nicht. Ich könnte mm. Also das wird es wohl nur in äh, Japan gegeben haben. Das gab es auch für Game Gameboy, soweit ich weiß. Es waren wirklich so leere okay. Module. Die hat man dann im Laden in ein Gerät reingesteckt und konnte sich dann Spiele auswählen, die man da drauf lädt. Okay. Die hat man dann im Grunde bezahlt. Äh, den Sinn dahinter kann ich irgendwie nicht verstehen. Tut mir leid, mm. ich, ich, ich bin zu doof dafür. Also ja. ich weiß es nicht. Ich sehe den Sinn nicht. Wenn man die wieder beschreiben könnte, okay, das ist dann was anderes. Mm. Ähm naja, es ist ein bisschen seltsam. Es ist später dann auch noch für ähm, 2000, also 2000 richtig veröffentlicht worden, also als normales Modul. Ähm, handlungsmäßig ist äh, schließt es an den Vorgänger an, also äh, an den von 96 Season mm. Ja, das ist also Ja, ich müsste jetzt gerade überlegen. Ich hatte gelesen, was es geht, also es war ich, es war der Teil, in dem es erstmal dieser Nebel des Krieges aufkam in den Spielen. Ah ja,
1: genau, den gibt es ja auch in den Häufigen, dass man dann halt nur einen gewissen Bereich der Karte dann sehen kann. Mhm,
0: genau, das kam das erste Mal in dem Spiel auf und ich glaube, damals musste man, konnte man mit Fackeln und Magie das Ganze noch ein bisschen ähm, beeinflussen. Mhm. Außerdem gab es Kriegsmüdigkeit, ähm, wenn eine Figur zu häufig im Kampf eingesetzt wurde. Und das konnte sogar dazu führen, dass eine Figur, wenn sie eine Grenze erreicht hat, nicht mehr kämpfen konnte im nächsten Kampf.
1: Ah, okay.
0: Finde ich interessant, das äh, Element. Ja, ähm, ja. hätte ich gerne in heutigen Spielen, weil das wird ein bisschen taktische Tiefe geben.
1: Ja, das stimmt. Weil so hat man dann wahrscheinlich immer auch so die 1, 2, 3 Charaktere, die man dann halt immer automatisch dann den höchsten Level haben, dass die. Ähm, dass man die als Absicherung dann immer mit hat und so wird das dann halt schwieriger dann, dass die dann halt nicht immer dabei sein können.
0: Genau, man muss dann im Grunde abwechseln, man muss dann mehr überlegen und das fände ich eigentlich sogar eine recht coole Sache, ähm, einfach weil, ja, dann ist halt der mal müde, was ja logisch ist. Wenn der zehn Schlachten in einer kämpft, dann kann er irgendwann einfach nicht mehr. Mhm. Das finde ich eigentlich eine interessante ähm, Möglichkeit. Die sollten sie wirklich mal überlegen, einzubauen. Ähm, genauso interessant finde ich, dass man wohl äh, eigene Figuren, ähm, zumindest einige bestimmte, äh, retten konnte vom Schlachtfeld. Mm. Wenn man sie wie ein Gegenstand mitgenommen hat.
1: Ja, das war dann auch später dann in einigen wieder möglich, meine ja, ich es
0: ich Ja, klar, das Retten war möglich. Ähm, ich finde ich halt interessant, weil das hier halt das erste Mal möglich war. Mm. Ist es die Frage, hat es auch bedeutet, dass wenn einer gestorben war, dass der dann auf dem Feld liegend blieb und man ihn mitnehmen konnte, um ihn zu retten, dass er danach dann weiterhin verwendbar war? Oder bedeutet das wirklich nur dieses typische Retten, bevor Energie leer, nehme ich dich halt mit? Das wüsste ich gern, habe ich aber nichts zu gefunden.
1: Äh, Also ich meine zumindest in den Nachfolgern, beim GBA war es dann so, wenn man jemanden gerettet hat und diese Einheit dann gestorben ist, dann ist die auf jeden Fall auf dem Feld geblieben. Dann ist halt nur die die Einheit gestorben, die den dann gerettet hat.
0: Das meinte ich gar nicht. Ähm, ich meinte, wenn einer schon ja. gestorben war. Also, ich sag mal, der, der, der Charakter A stirbt jetzt. Der bleibt äh. dann im Grunde auf dem Feld liegen, Charakter begeht hin, rettet so. ihn und deswegen mhm. überlebt mhm. er den Kampf.
1: Ach so, ne, ja, das gab es meines Wissens nach dann nicht. Ich,
0: ich weiß nämlich nicht, ob das so gemeint ist oder nicht. Dazu mhm. habe ich, wie gesagt, nichts gefunden. Fände ja. ich halt interessant ra- zu wissen, aber... Ja... Weil das wäre ein interessanter Aspekt, den sie auch in neueren Teilen einbauen könnten. Würde natürlich einige wieder ähm, sagen, das vereinfacht das Spielprinzip, mm. kann aber auch eine gewisse Tiefe einbauen, wenn man dann sagt, okay, aber der, der jemanden rettet, kann dann selbst nicht mehr kämpfen oder ist nur noch halb so stark, weil er muss ja auf den anderen aufpassen, der schwer nope. verletzt ist. Mm. Ja, außerdem konnte man gegnerische Figuren gefangen nehmen, um sie auszurauben. Finde ich auch interessant, mm. Gefangene machen. Haben sie später, glaube ich, aber nicht mehr weiterverwendet, oder? Ich
1: meine, das mit Gefangenen nicht mehr, dass man noch halt von einigen Einheiten was ähm, stehlen konnte, das meine ich ging noch, aber... Ja,
0: das, das gibt's noch, das ist klar, Aber man jetzt so, dass man gefangene nimmt. Das
1: müsste ich nicht mehr.
0: Nämlich auch nicht. Finde ich einen interessanten Aspekt auch. Könnte man sogar storymäßig dann verwerten als Missionsziel oder so. Mhm. Ähm, ja. Es ist eine Kleinigkeit. <lacht> ja. ja, jetzt brechen wir ja in die GBA-Ära auf, Das neue Jahrtausend hat angefangen. Mhm. 2002 Fire Emblem Emblem Binding Blade äh, war der erste Handheld-Ableger überhaupt von der Reihe. Interessanterweise muss man sagen, dass sich die Reihe danach sehr stark auf die Handhelds ausgelegt hat. Ich glaube, nach dem Teil sind nur noch zwei für Heimkonsole und zwar einmal für Gamecube und einmal für die Wii erschienen und der ganze Rest müsste meines Wissens nach äh, Handheld gewesen sein.
1: Mhm, meine, ich meine, es sind sowieso auch. nicht
0: mehr so viele erschienen. Also, wenn man jetzt die GBA-Teile mhm. mitzählt, äh, sind es, glaube ich... Äh, fünf, glaube ich, ah.
1: mit dem jetzigen, was kommt. Nee, acht
0: sind es sogar. Achso. Also, mit, wenn, man, gut, wenn man die nicht mitzählt, wenn man die GBA-Teile nicht mitzählt, sind es fünf, stimmt. Wenn man ja. die mitzählt, sind es acht. Also, stimmt beide unsere Aussagen. Mhm. Ich habe jetzt die GBAs mitgezählt gehabt. Okay. Ähm, ja, weil es da war ja drei Teile für den GBA, da war Binding... Blade, das erste Teil. Ähm, ja, was gibt es da viel zu sagen, weil halt der erste Teil von Han- mhm. Handheld, der hat wieder neue Welt gehabt und neue Figuren, wird in einigen Quellen als der erste Teil benannt, der keinen Bezug zu der Arkenia-Saga, also zu der allerersten Sage hat, mhm. was ja bei Awakening der Fall ist. Ähm, ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die anderen GBA-Teile Bezug auf Mars und so weiter nehmen. Ich glaube nicht. Also, Meinung Blazing
1: Sword auch. ist ja halt das, was dann halt nachkommt. Äh, und Sacred Sword spielt ja nochmal ganz woanders, glaube ich. Ja,
0: ich, ich glaube nämlich, äh, die sind, sind unabhängig. Also, die, die haben nichts mehr wirklich damit zu tun. Und ich meine auch mm. die, der Gamecube und der v teil später nicht. Also, erst Awakening hat das wieder aufgegriffen. Ja. Ähm, deswegen ist es für uns auch so neu gewesen in Awakening, dass da Mars so eine große Rolle spielt. Ähm, ja, Hauptcharakter übrigens im ersten GBA-Spiel war Roy den wir ja aus äh, Smash Bros. kennen. Mhm. Ähm, ja. F- Finde ich halt interessant, dass gerade eher so, der aus dem ersten Teil der Held Mars und der aus dem ersten GBA-Held sind so die beiden Vertreter von Fire Emblem, mehr oder weniger. Dabei gibt es noch mhm. ganz andere Charaktere, aber ich könnte jetzt kaum, bei kaum einem der Helden aus den NES- oder SNES-Teilen, die nicht Mars sind, könnte ich dir jetzt sagen, wie die aussehen.
1: Ja. Während Mars, so und auch auch.
0: Ja, Mars und Joy haben sich festgesetzt, aber trotzdem. Und das verdanken sie auch Smash Bros. Mhm.
2: Ähm,
0: ja. Äh, was lässt sich dem Spiel sagen noch? Äh,
1: also, soweit ich weiß, spielt es halt, ähm, also, äh, halt vor der Geschichte von dem Nachfolger Blazing Sod und ähm, es geht halt darum, soweit ich das weiß, äh, dass. Ähm, ist so ein Krieg, also so, so, so ein Krieg zwischen zwei Ländern halt, also dem Heimatland von Roy und dann halt dem großen Königreich äh, Byron, glaube ich, heißt es. Und ja, da gibt es dann da halt so, so, ein, so ein, ja, Bern, genau. Also so ein König, dann da halt so ein äh, namens Zefil, der dann halt die Drachen beschwören will und da halt das äh, das halt alles einnehmen will.
0: Genau. Aber eine Verbindung zu. Ähm, ähm, dem, dem danach wie, ah, scheiße, wie heißt das nochmal? Blazing Sword. Genau, gab's glaube ich nicht. Ähm, das sind Sacred Stones und Blazing Sword miteinander verbunden.
1: Ähm, ich meine eigentlich schon. Ich meine, dass, ähm, dass Roy, der Sohn von dem späteren, oder dass halt Roy, der Sohn von Eliwood ist. Und den spielt man ja halt in Blazing Sword.
0: Stimmt, hast recht. Ja. Hast recht. Ja. Du hast recht. Ganz klar. Ja, es sind, es sind, ähm, ähm, Blazing Sword spielt circa 20 Jahre vor Binding Blade, ganz genau. genau. Und bildet so die Grundlage für dann die Geschichte um Roy. Genau, hast recht. So war das. Mhm. Habe ich jetzt gerade äh, durcheinander gebracht gehabt. Ja, ja ähm, man muss halt auch noch sagen, bei dem Spiel gab es so gut wie keine spielerischen Neuerungen. Also bei no. Binding Blade. Ähm, ja, Dafür aber bei dem danach, das ja dann unter dem Namen Fire Emblem, einfach ohne Titel, untertitelt, auch wenn es eigentlich untertitelt ist, The Blazing Sword, wie wir ja schon die ganze Zeit sagen, mhm. äh, als allererstes Spiel überhaupt bei uns erschienen ist. Ja, also außerhalb Japans sind auch bei uns. Genau. Haben wir dann auch beide gespielt? Zumindest ein bisschen? Ja. Ja, da du eben schon was zu gesagt hast, darfst du gerne weitermachen. Du hast schon äh, ein ja. genannt. Ja,
1: um. Genau, also es geht ja da halt ähm, Ja gut, Hollywood kommt vor, aber zuallererst einmal geht es um Löhnen. Es ähm, ist auch, glaube ich, äh, man kann ja auch damit erstmal anfangen, dass man, ähm, glaube ich, zum ersten Mal in der Serie sozusagen selber ins Spiel eintauchen kann. Mhm. Weil man zuallererst einmal ähm, äh, sozusagen als Stratege ins Spiel selber mit eingreift. Gut, man ist halt nur eine kleine Figur, die vielleicht ähm, hier und da mal ganz kurz zur Erscheinung tritt. Aber <lacht> Jedenfalls wird man sozusagen ins Spiel eingebunden und man wird auch sozusagen von den Charakteren angesprochen und sozusagen, dass man, ähm, wie das mit Ratschlägen und so aussieht und man kommt dann halt zu Lynn, die dann halt ähm, in in so einem Nomadenclan, glaube ich, ähm, beheimatet ist und dann halt irgendwann von ihrer Bestimmung hört, dass sie dann halt äh, die Tochter des äh, Königs ist und dann halt ähm, da ihre Reise ins Königreich äh, antritt. Und irgendwann ähm, kommt's dann dann auch hin und dann irgendwann, glaube ich, ein Jahr später oder so, dann spielt dann, wendet sich dann die Story so ein bisschen und dann äh, tritt dann Ellie ins Geschehen. Und der dann auch, ähm, ja, sozusagen mit den beiden anderen Hauptcharakteren, also Lünd ähm, tritt wieder auf und Hector kommt dann, das ist auch sein Freund aus Kindertagen, soweit ich weiß, die dann halt das Böse betreiben müssen. Dann gibt's dann also so ein so ein Magier, der dann auch wieder äh, mit Hilfe der Drachen ähm, aus einer anderen Welt, aus dem Drachentor auch versuchen will, die Welt zu beherrschen.
0: Sehr ausführlich erklärt, stimmt natürlich. Ähm, ich die zwei <lacht> Handlungsstränge, soweit ich weiß, die dann zusammenlaufen, also um Elwood mhm. einer und einer um Lynn. Genau. Ähm, du hast einen interessanten Fakt genannt, den ich komplett vergessen hatte, und zwar, ähm, dass das erste Mal überhaupt eine Spieler in die ganze Handlung eingebracht. Genau. <lacht> Stimmt, wurde er als als Stratege, was ja auch in Awakening noch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Fand ich eine interessante Sache, weil im Grunde durchbrechen sie damit so ein bisschen diese viel berühmte vierte Wand, oder doch vierte Wand heißt, gell? Ja. Ja. Ähm, Und sprechen den Spieler direkt an. Ähm, Das das fand ich eigentlich wirklich einen interessanten Aspekt in dem Spiel. Und auch ähm, in, in Awakening ist sie dann sogar durch eine eigene Spielfigur umgesetzt. Genau. Ja war wohl die, ich würde sagen, die größte Neuerung in dem Spiel, oder?
1: Ich glaube auch, also ansonsten... Ich weiß, weiß nicht, ich ob es schon jetzt...
0: vorher zwei Handlungsstränge gab. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es schon mal gab, dass zwei Handlungsstränge zusammenlaufen im Laufe des Spiels.
1: Wusste ich jetzt auch nicht, aber ich würde das schon eher das mit, dem, äh, mit der eigenen Figur dann schon eher noch als größere Neuerung
0: ansehen. Ja, das ist definitiv die größte Neuerung des Spiels gewesen. Ähm, das hat ja dann nochmal maßgeblichen Einfluss auch gehabt. Man muss es sagen, es ist jetzt nicht die, die spielerische große Änderung, aber es gibt, mm. zieht einen selbst mehr ins Geschehen mit ein. Man ist nicht mehr irgendwie die, derjenige, der halt die Hauptfiguren steuert, sondern man ist ein Berater von denen direkt. Genau. Und das macht das Ganze dann nochmal so ein bisschen interessant. Später als ein also Awakening kämpft man ja sogar als eigene Figur mehr oder weniger mit.
1: Mm. Ähm,
0: ja. Ja, ich denke viel mehr, kann man dazu jetzt nicht sagen. Nur, dass es immer noch schade ist, dass Binding Blade immer noch nicht bei uns erschienen ist, obwohl das dann halt mehr oder weniger die Geschichte weitererzählt.
1: Genau, und Roya jetzt auch schon in zwei Smash-Teilen auch schon seinen Auftritt bekommen hat. Genau.
0: Hätten sie damals gerne noch umsetzen können, nachträglich. Ähm, aber gut, wir haben das Spiel ja auch erst also jetzt 2003 ist ja dann das Blazing Sword in Japan erschienen. Wir haben es erst 2004 bekommen, über ein Jahr später. Ähm, und dann etwas mehr als ein Jahr später ist ja dann auch schon bei uns der nächste Teil erschienen, nachdem der auch schon 2004 wieder bei äh, in Japan erschienen ist, Sacred Stones. Mhm. Ähm, ja. Ist dann auch tatsächlich der letzte Teil bei uns in der Auflistung, weil wir nur GBA durchgehen. Ähm, hast du den auch gespielt?
1: Ja, den habe ich, glaube ich, sogar von allen, würde ich schon fast sagen, am ausführlichsten gespielt. Dann
0: erzähl doch mal was davon, weil ich habe den nur jo. sehr wenig gespielt.
1: Genau, also man spielt. Ähm ähm, äh, man spielt in das Königreich, ja äh, gut, das weiß ich jetzt nicht, wie es heißt, aber man spielt auf jeden Fall die beiden ähm, Königszwillinge, Ephraim und äh, Erika, Erika, Aussprache ist irgendwie mal so, mal so.
0: Also die Kinder vom König Königmeister jetzt.
1: <lacht> genau, die Kinder vom Königreich. Irgendwann äh, kommt es dann so, es gibt mehrere Königreiche in dieser Welt, die dort spielt, in Sacred Stones, ähm. Eins davon ist halt das, wo Ephraim und Erika wohnen, und das andere, ich glaube, das hieß Grado. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß von Eirika und Ephraim. Jedenfalls fällt irgendwann ganz plötzlich das die die Streitmacht von Grado ein. Die waren eigentlich sonst immer in einem langjährigen Frieden, aber irgendwann auf einmal meint dann Grado, dann wir beenden jetzt den Frieden und fallen einfach ein was doch daran führt, dass der, dass dann der König ermordet wird und dann das Eirika flieht. Äh, Ephraim befindet sich dann, dann irgendwie in so einem Aufklärungsaktion äh, äh, gegen Grado. Jedenfalls ähm, äh, endet das danach, dass man halt die verschiedenen ähm, Territorien oder verschiedenen Königreiche, äh, dass man die verschiedenen ja, Gebiete dann halt abgrasen muss und dass dann halt diese heiligen Steine, die Sacred Stones dann halt ähm, eine tragende Rolle spielen, um dann halt am Ende ähm, halt das, äh, den 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 Frieden wiederherzustellen und ähm, den äh, den Dämonenkönig am Ende zu besiegen. Diesmal sind es dann keine Drachen, sondern das ist ein Dämonenkönig, der dann halt irgendwie ähm, halt Besitz von äh, dem Prinzen von äh, Grado befallen hat der ja dann damals noch der, der gute Freund von Ephraim und Eirika waren.
0: Genau, ähm das mit Dämonenkönig finde ich eine interessante Sache, weil sie haben das später ja beides namentlich genutzt, das Dämonendrache haben sie, glaube ich, später dann auch irgendwie mm, genannt oder so. Genau. Äh, ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass es das eine Übersetzungssache einfach nur war. Mm. Äh, weiß ich aber nicht, es ist nur so eine Vermutung, dass es das einfach nur so eine Übersetzungssache wieder mal war. Ähm, ja was gibt es noch zu sagen, also es war seit langem der erste Teil wieder mit einer freibegehbaren Weltkarte. Genau. Das hat man ja eine ganze Zeit nicht gehabt. Äh, außerdem gab es ich meine, das war komplett neu eine Grundklasse, die ähm, ja so eine Art Lehrlingsklasse, könnte man sagen, war und auf genau. der hat sich dann erst das Ganze entwickelt.
1: Es gab dann drei Einheiten, ähm, die sozusagen ähm, äh, als, als Anfangseinheit waren. Das waren glaube, die Lehrlingsklassen nannte man die, ähm, die dann halt, ähm, äh, dann halt erstmal zu einer normalen Einheit wurden und dann erst ähm, später zu einem. Die wurden dann aber auch, es hat sich zwar länger gedauert, die zu trainieren, aber hat sich dann, würde ich sagen, ausgezahlt. Die sind dann halt um einiges dann stärker durch ihre Werte.
0: Ja, finde ich auch einen interessanten Aspekt, dass es sowas überhaupt mal gab. Könnten sie zumindest mit ein paar Charakteren eigentlich sogar noch einrichten, äh, bei den Spielen also bei Awakening hätte ich es zum Beispiel, oh Gott, wie bei einigen Charakteren hätte ich es verstanden, wenn es erst so eine mhm. Lehrlingsklasse gehabt hätten.
1: Genau. Also,
0: mir fallen jetzt die Namen nicht ein, aber gab es ein paar, wo ich gesagt habe, da würde ich sagen, ja, ja, da eine Lehrlingsklasse hätte eigentlich Sinn gemacht. Mhm. Bei jedem macht es natürlich nicht Sinn. In einer Ritter eine Lehrlingsklasse wird es ein bisschen lächerlich. Also, ja. Äh, das ist halt Schwachsinn. Das ist... Na, das stimmt. Ja, muss man halt, müsste halt passen. Aber ich finde, möchte mal so die Spiele betrachtet, die da so erschienen sind, also für die drei Systeme, ähm, merkt man schon, dass die Reihe eine gewisse Wandlung durchgemacht hat und trotzdem den Wurzeln treu geblieben ist, weil das grundlegende Spielprinzip hat sich zwar mhm. verändert durch Einführung neuer Elemente und manchmal sind die auch wieder weggefahren und wiedergekommen, aber es ist immer dasselbe geblieben. Da gab es nicht diesen, diesen, diesen krassen Umsprung jetzt. Na. No. Und das finde ich interessant. Ähm, schade natürlich, dass die Reihe erst so spät den Weg zu uns geschafft hat.
1: Ja. No.
0: Wie mir jetzt gemerkt hat, sind da einige Spiele vor den ersten Spielen bei uns schon in Japan veröffentlicht worden. Mm. Und es sei angemerkt, ähm, der erste Teil hat natürlich bei uns mit Shadow Dragon einen Remake bekommen. Äh, was allerdings nicht jeder weiß, ich erwähne es jetzt an dieser Stelle, natürlich gehen wir da erst drauf ein, wenn wir die DS-Spiele genauer besprechen, im zweiten Teil. Es gab noch ein Remake des ersten Super-Nintendo-Spiels, also des Nachfolgers von Shadow Dragon, der auch nur in Japan ah, ja, ist.
1: genau. Der, müsste, der ist, glaube ich, auch auf dem DS erschienen, genau. soweit ich
0: das, glaube ich, weiß. Und der ist auch nicht bei uns erschienen. Das ist halt auch so ein bisschen schade, wie ich finde. Ähm, ja. Aber das sei nur so am Rande mit angemerkt. Mm. Ähm, ja, interessantesten Teil, muss ich sagen, von den vergangenen ist der zweite Super-Nintendo-Teil. Um, Saison okay bzw. beziehungsweise Genealogy of the Holy War wird er, glaube ich, genannt im Englischen. Um, mm. Einfach durch die vielen Neuerungen, die da eingeführt wurden, wie das Waffendreieck, die Romanzen und die Kinder und so weiter. Um, das wirkt so am, erst, am nächsten an dem dran, was man durch Awakening jetzt kennt, was, weil Awakening hat ja die Reihe so richtig groß erst gemacht. Genau. Ähm. Ja, was es noch zu sagen? Ähm, jetzt nur noch die Spiele betrachtet. Wir haben jetzt nicht alle gespielt, trotzdem so. Welcher Teil davon klingt für dich am interessantesten oder ist wissentlich dein Liebster? Was jetzt nur auf zwei Spiele natürlich bezogen wäre.
1: Also ich finde auf jeden Fall ähm, von der ähm, von der Story her und auch vom Tiefgang her finde ich auf jeden Fall ähm, würde ich jetzt sagen, der zweite und der dritte GBA-Teil auf jeden Fall interessant, die ich auch schon gespielt habe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, dass man halt in die Story eintauchen kann in Blazing Sword oder auch halt, ähm, ja, ähm, was man auch in Sacred Stones erlebt, das fand ich auch sehr ähm, interessant. Aber was ich so gehört habe, ähm, den ich noch nicht gespielt habe, dann halt, dann spielen würde, wäre auf jeden Fall der ähm, zweite für den SNES, also wie wir schon erwähnt haben. Ähm, Genealogy of the Holy War mit den einigen Neuerungen, die es dann, die dann vollzogen wurden.
0: Ja, ja die Neuerungen machen es halt wirklich aus bei dem Teil. Mm. Ähm, ja, interessant finde ich so ein paar Kuriositäten gab innerhalb der Reihe. Also sowas wie das view Zeug und dieses Nintendo Power Distribution. No. Ähm, ja. Ansonsten, also ich kann auch sagen, ich fand die beiden GBR-Teile wirklich sehr schön. Meine liebsten Teile sind sie jetzt nicht, obwohl ich die ähm, Charaktere, also besonders Lynn, ähm, mm. Eliwood, Ephraim und Erika, fand ich wirklich gelungene Charaktere, ja. Wobei ich sagen muss, dass mir Lynn mir immer noch am besten von denen gefällt. Ähm, und von denen hätte ich auch gerne einen Smash Bros., das muss ich mal so anmerken. Also ich hätte gerne Lynn als Charakter ja. gehabt oder so. Aber das ja, halt ich glaube, die ist Mann, ja nicht.
1: nur in, in äh, Brawl, glaube ich, als glaube ich ja. drin. Im jetzigen weiß ich das, glaube ich, gar nicht mehr, ob die da noch eine Helfer-Trophäe war. Weiß ich jetzt
0: auch nicht. Ähm, ja. Sie dürften gerne ein paar Elemente, die nicht mehr drin sind, immer wieder aufgreifen. Ähm, ja. Wobei man um sagen muss, dass Awakening schon so ein fast ein Rundum-Paket dessen ist, was äh, die Reihe ausgemacht hat. Und ich denke, Fates wird dann nicht groß anders werden. Mhm. Uh, ja, im zweiten Teil werden wir natürlich dann nochmal auf die weiteren Sachen eingehen, ich weiß jetzt gar nicht wann wir da weitermachen, das werden wir dann sehen
1: mm, äh, wahrscheinlich dann aber erst nach um, dem Release von Fire Emblem Fates, vermute ich mal sehr sicher
0: sogar, denke ich w- ähm, also ich denke, wir werden auch mit ziemlicher Sicherheit erst einen Podcast zu Fire Emblem Fates machen bevor wir den zweiten mm. Franchise Podcast haben, ähm, garantieren will ich das aber noch nicht ähm Ja, und dann gehen wir einfach nochmal auf alles ein und werden auch Fates natürlich mit einbeziehen und die Entwicklung der Reihe nochmal komplett besprechen. Je nachdem, wie viele Teile wir noch machen. Das ist jetzt auch noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt im nächsten Teil alles bringen. Weil im Gegensatz zu diesem Teil, wo wir jetzt viel drin haben, sind natürlich wesentlich mehr Spiele bei uns erschienen. Also können wir auch mehr zu sagen. Das war jetzt das Problem, dass wir uns rein auf Infomaterial und Videos beziehen mussten bei vielen Spielen und nur bei zwei Spielen wirklich selbst Erfahrung hatten deshalb wird sich das äh, vielleicht auch auf mehr als einen weiteren Teil, das müssen wir aber noch intern genauer abklären. Genauer. Das machen? Das hatten wir jetzt noch nicht endgültig entschieden gehabt. Ähm, ja, gut, dann würde ich sagen, wir sind mit dem Thema Fire Emblem für heute durch, aber in einem Monat kommt ja dann Fire Emblem Fates und dann können wir ja alle wieder mal mit der Reihe uns beschäftigen genau, so mit einem Spiel mhm. äh, oder auch zwei bis drei Spielen. Ich weiß nicht, ob man die Offenbarung <lacht> als drittes Spiel wirklich nehmen kann, aber es ist ja dann mit dieser Zweiteilung der äh, Versionen. Ähm, Offenbarung ist der, ist der DLC, Herrschaft und Vermächtnis. Ha, ich habe es noch noch Genau. <lacht> äh, da bin ich auch schon gespannt drauf. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn man innerhalb des Spiels die Entscheidung trifft ähm, und nicht durch den Kauf einer Version. Mhm. Aber ich habe eh Special Edition vorgestellt, Also habe ich eher alles bei einem Modul, also von daher mhm. Trotzdem, äh, ich bin gespannt. Ähm, ich werde wahrscheinlich dann mit Offenbarung anfangen, um das mal am Rande erwähnt zu haben. Nee, nicht meine Offenbarung, ich meine mit Vermächtnis anfangen. Mhm. Äh, ja. Gut. Ähm, ah, eine Frage noch, die interessiert mich jetzt einfach mal so am Rande. Hast du in Awakening einen männlichen oder einen weiblichen Charakter gespielt?
1: Ich habe sozusagen beides gemacht. Erst eine Datei mit dem Männlichen, mhm. wo ich dann auch um, eigentlich das meiste gemacht habe. Und dann um, noch uh, eine weibliche, um das dann noch mal
0: auszutesten. Also ich habe nur einen Männlichen gespielt, also intensiv, ein Weiblichen, nur ganz kurz mal während der Testphase. Mhm. Habe so einen Männlichen auch durchgespielt, in weit über 100 Stunden oder so, glaube ich.
1: Genau, so sieht es bei mir auch aus.
0: Äh, ich denke, bei Fates werde ich eins mit einem weiblichen einzel spielen, also ich bin noch nicht ganz sicher, ich glaube, Vermächtnis werde ich mit weiblich spielen und ähm, Herrschaft mit Männlichen, wobei ich nicht da sagen kann, warum ist es irgendwie so gedanklich bei mir festgesetzt. Ich will auf alle Fälle beides einmal machen ähm, ja. und schauen einfach. Weil so groß sind die Unterschiede, die ich da äh, ergeben, ja und ich muss man dann ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, gut. Dann würde mich jetzt mal interessieren, was du letzte Woche so gespielt hast.
1: Jo, was habe ich letzte Woche gespielt? Zum einen ähm, das noch nicht so lange erschienene Hyrule Warriors Legends, äh, wobei ich da noch ziemlich am Anfang bin. habe da erst die ersten Missionen des Legendenmodus äh, gespielt. Aber äh, obwohl es dies- dieselbe Story von der Wii U-Version bisher ist, ähm, finde ich es trotzdem nicht schlecht. Und vor allen Dingen will ich auch die Neuen sehen, weil es gibt ja noch unter anderem die Neuen mit äh, Linke. Die sind sehr interessant und äh, bin ich auch noch gespannt, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie lange mich das noch beschäftigt, weil Hyrule Warriors ist ja, geht ja schon ein bisschen.
0: (lacht) Ja. Hast du die DLCs dabei
1: äh, für die Wii U, ja, für den 3DS, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mir die hole, aber wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, auf
0: dem 3DS sind jetzt alle Wii U-DLCs mit dabei und ähm, okay. ja, also die ist zumindest storymäßig, also ähm, mhm. mich hat es überrascht, glaub, als schon der Story durch war, dass auf einmal eine Sia-Story angefangen hat. Ah, okay. Das fand ich noch gar nicht von der Wii
1: ja, die, die gab es aber schon. Die hatte ich da schon gespielt die gehabt.
0: Gespielt. Die ist mir für mich neu gewesen. Ich habe es auch noch nicht gespielt bisher. Ich habe es also die normale Story durch. Ich habe Blinkel-Sachen mhm. alle durch. Ähm, aber es hier jetzt noch nicht. Äh, ja, also ich finde es auch eine sehr gute äh, Umsetzung. Also ich finde, sie haben es wirklich gut von der View mhm. auf dem 3DS umgesetzt. Ja. Spielst du da auf dem New 3DS?
1: Äh, leider nicht. Ich habe leider nur einen normalen 3DS. Ich da muss, ich leider, muss man leider ein bisschen mit der. <lacht> Mit der technischen Umsetzung so ein bisschen kämpfen, aber ich, ich komme damit klar. Also ich,
0: ich finde, um, das geht eigentlich. Ich finde es ist eigentlich sogar recht gut umgesetzt. Also ich, find, ich ja. bin zufrieden damit. Ich finde, die Steuerung ist in Ordnung und auch grafisch mm. ist es jetzt. Ruckeln fand ich jetzt nicht so schlimm irgendwie. Nein, ich auch. Also es ist spielbar. Auch okay. Ja. Ja, hast du noch was gespielt?
1: Ähm, dann habe ich noch ein bisschen Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen äh, Rio 2016 für den 3DS ein bisschen gespielt. Die Handel <lacht> so im Story-Modus. Ja
0: bisschen, also, soweit ich weiß, waren die Handel-Ableger bisher nicht so toll.
1: Ja, die waren so ein bisschen, also die waren so ein bisschen, was leckt vor allen Dingen an der Steuerung des 3DS. Also die hat da, ja, hat da halt viel dazu beigetragen, dass es halt nicht so angenehm ist, weil das halt, um, mit beispielsweise so verschiedenen Rubbelbewegungen, die man mit dem Stylus halt macht. Aber ich finde, das haben sie in diesem neuen Teil deutlich besser umgesetzt. Also, ähm, man macht viel weniger jetzt mit solchen Schiebebewegungen, ähm, aber halt innovativ. Das Einzige, wo man sich darüber streiten kann, ist die Bewegungssteuerung, weil die ist mit dem 3DS in in manchen Punkten nicht so gut umgesetzt, aber ansonsten Macht es eigentlich schon Spaß, vor allem Dingen, dass man mit verschiedenen Kleidungen seinen Mii aufrüstet im Story-Modus, den man dann, um dann halt die verschiedenen Missionen zu schaffen. Ist das ein
0: Story-Modus?
1: Ja, ein relativ kleiner. Er ist halt so gestrickt wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Mario und Sonic bei den Winterspielen in. Ich glaube, es war Vancouver, glaube ich. Nee, hab ich auch nicht gespielt. Achso. Ja, es gibt halt so, so, so einen kleinen Story-Modus, halt, dass man so verschiedene Trainingsmissionen halt absolviert und Danach um, äh, so eine Hauptrunde gegen den Rivalen. Man entscheidet sich erst zwischen einem äh, Studio, für das man beitreten will, entweder Mario oder Sonic. Und in der Finalrunde tretet man dann zwischen einem Rivalen dann aus dem jeweils anderen Studio an und versucht dann halt verschied- so viele Goldmedaillen wie möglich zu sammeln.
0: Boah, ist also aber gar nicht mehr schlecht. So also als Beschäftigung ja. finde ich ist schon in Ordnung, sowas einbauen.
1: Genau. Äh,
0: sonst noch was, oder äh,
1: sonst hatte ich eigentlich nichts gespielt Ich weiß nicht, ob man jetzt nicht noch ähm, äh, Ob man jetzt noch Mitomo dazu zählen kann Was man eigentlich nur so, so als Nebenbeschäftigung Macht,
0: aber <lacht> Ja, ich sehe es weniger als Spiel an, sondern eher als ja, äh, würde ich Also ich benutze Mitomo zählen. Überhaupt nicht mehr, muss ich sagen, ich habe es jetzt mm-hmm. eine Woche Nicht mehr angerührt Ja, ich nutze es auch äh, recht
1: selten nur noch
0: Es ja, reizt mich nicht mehr, also am Tablet spiele ich wieder momentan Simpsons so Wegen einem neuen Update äh, mm-hmm. Mit Wild- Wild-West-Sachen ähm, ist aber jetzt nur so auch Nebenbeschäftigung. No.
2: Ähm,
0: hauptsächlich habe ich jetzt weiter in Quantum Break noch ein bisschen gespielt. Habe ich aber letzte Woche schon ein bisschen drüber erzählt und bevor ich da jetzt nicht ein endgültiges abschließendes Fazit geben kann, äh, belasse ich es mal dabei. Äh, ja, und dann habe ich tatsächlich für einen Test, einen externen Test, nicht einen MAC-Test, muss ich sagen, ähm, Star Fox Zero gespielt. Mhm. Ähm, ja, es ist ja jetzt mittlerweile auch erschienen am Freitag, meine ich. Ja, ist es. Ja. Ich habe es äh, durchgespielt tatsächlich schon. Also jetzt nicht alle Level jetzt mit, mit mm-hmm. voller, voller Punktzahl. Eine einzige alternative Route fehlt mir auch noch, soweit ich es gesehen habe. Ähm, aber ich habe die Story jetzt einmal durchgespielt. Ich habe jetzt, ich würde sagen, knapp zehn Stunden im Spiel verbracht. Äh, macht Spaß. Okay. Mit der Steuerung hatte ich anfangs enorme Probleme.
1: Ja, das hatte ich auch bei einigen gehört, irgendwie, dass es, äh, dass die Steuerung nicht gerade so, ähm, dass man sich da erst reinarbeiten müsste. Aber
0: massiv reinarbeiten. Okay. Ähm, also, die, sie ist gew- man kommt mit klar anfangs, ich habe halt oft den Fehler gemacht, dass ich das Bewegen des Raumschiffs dann doch zielen wollte und dem Fahnenkreuz im Grunde nachgeflogen bin. Ähm. Um. Es hat mir massiv geholfen, dann in den Optionen umzustellen, dass das Fadenkreuz sich nur bewegt, wenn ich schieße und sonst wieder in die Mitte zentriert. hat mir wirklich sehr geholfen. Und gelegentlich auch das Switchen zwischen Gamepad und Fernseher, also dass ich mit dem Cockpit-Ansicht auf dem Fernseher gespielt habe. Also immer die Ansicht, die ich zentral haben wollte und zentral benutzt habe, auf dem Fernseher zu legen, hat mir massiv geholfen. Ich hatte beim letzten Endboss massivste Probleme in dem Spiel, wegen der Übersicht, die durch die ähm, Steuerung und den Gamepad ein bisschen zustande kam. Nachdem ich dann die Cockpit an sich auf den Fernseher verlegt habe und diese Steuerung umgestellt habe und es nur noch dann sich bewegt, wenn ich wirklich auch schieße, habe ich den beim ersten Versuch geschafft.
2: Also das (lacht) muss man
0: wirklich berücksichtigen. Man muss sich äh, anschauen, welche von den beiden Steuerungsmöglichkeiten, mit welcher kommt man besser klar. Und man sollte nicht vergessen, dass man durch Drück auf, Drücken auf Minus ist es, ähm, die Sicht jederzeit switchen kann. Das hilft wirklich massivst, fände ich zumindest persönlich. Ansonsten, ja, es hat einen recht ordentlichen Umfang, aber insgesamt sind es einfach zu wenig Level, meiner Meinung nach, für ein heutiges Spiel. Es erinnert sehr stark an Leidet Wars fürs N64. Mhm.
2: Ähm...
0: Ah, ja. Ansonsten gibt es schöne Alternativbörse, schöne Alternativrouten. Ist ein klassisches Star Fox, eine ordentliche deutsche Sprachausgabe, was sehr überraschend kam, dass überhaupt eine drin ist. Ähm, ein bisschen sch- schade finde ich, es viel vom Ton, also gerade der Sound und die äh, lauten Effekte, also du hast zwar die Effekte am Fernseher auch, aber wesentlich hm. leiser als am Gamepad. Also die, die Sprachausgabe wird ausschließlich am Gamepad ausgegeben. Also du musst das Gamepad anmachen, damit du die Sprachausgabe hörst, weil die Funksprüche aus den Lautsprechern kommen. <lacht> finde ich halt ein bisschen schade. Fällt dir aber im Spiel nicht auf, weil das so ein 3D-Sound erzeugt wird, dass du so das Gefühl hast, es kommt von um irgendwie also um rum irgendwo. Also, die geben dir da schon ein recht cooles äh, Cockpit-Gefühl dadurch. Ähm, ja. Gut, ich finde das Spiel also jetzt nicht schlecht. Also gut, man muss halt überlegen, ob es einem das wert ist. Mhm. Ja. Äh, Dementsprechend habe ich übrigens auch Star Fox dann noch gespielt, ein bisschen. Ähm, Ja. Es ist mehr, als ich erwartet hatte. Okay. (lacht) Ähm, Also die 15 Euro könnten sogar gerechtfertigt sein. Äh, Ich würde es ins Tower Defense Genre wirklich einfach nur einordnen, weil was anderes ist es nicht. Es hätte jetzt auch nicht zwingend das Star Fox äh, Thema gebraucht. Es hätte auch ohne Probleme ohne Star Fox erscheinen können. Aber da es ja... gerade aktuell ist und sich angeboten mm. hat, damit sie das Spiel irgendwie überhaupt vermarkten können. Ja. Haben es halt gemacht. Ist auch vollkommen in Ordnung. Es passt gut rein. Sie haben Slippy gut eingebunden. Sie haben seinen Onkel gut eingebunden. Ähm, dadurch wird eine schöne Story erzählt. Tatsächlich sogar mit Endbossen. Also mit Bossgegnern. So ist es richtig. Bossgegnern. Äh, mehreren verschiedenen Komplexen. Also Leveln. Verschiedenen Planeten. Ich glaube insgesamt gibt es 100 Missionen oder so. Es gibt extra Missionen. Es gibt... Ähm, Zwei verschiedene Roboter äh, Kategorien, Angriffsroboter und Störungsroboter, und bei denen wiederum verschiedene Klassen. Man verdient sich durch äh, die absolvieren Rohstoffe, mit denen man wiederum im Level aufsteigt, und durch das Aufsteigen von Level schaltet man neue Kameras frei. Und solche Sachen. Mhm. Die man dann wiederum in der Vorbereitungsphase verteilen kann. Hat man eine Kamera, die mehrere Schüsse abgibt, aber dafür ein bisschen anders zu verwenden ist und so weiter. Also, das, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr bisschen ganz andere. Art, und es gibt einen Online-Modus. Und im Online-Modus, den habe ich jetzt noch nicht gespielt, tritt man wohl gegen, also man kann wohl seine eigene Basis bauen, oder seinen eigenen Angriff starten mit seinem Team, das man zusammenstellt, Roboter-Team, und der Gegner muss das dann verteidigen, oder der Gegner greift mich halt mit seinem Roboter-Team an, und ich muss dann halt im Grunde das verteidigen. Irgendwie so funktioniert das. Mhm. Und dadurch halt man dann wohl irgendwie Sachen frei, indem das macht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt gegeneinander macht, live, oder ob man halt im Grunde nur festlegt, dort droppen meine Roboter und fertig. Weil lenken könntest du die Roboter sowieso nicht und äh, in den Story-Modi siehst du auf der Karte, auf dem äh, zweiten Bildschirm äh, im Vorfeld, wo wie viele Roboter ungefähr auftauchen. Du kannst dich ungefähr schon darauf einstellen, äh, wo du die Kameras brauchen könntest. Ähm, Ja, deswegen denke ich auch eher, dass man halt festlegt, dort droppen die Roboter der Gegner sieht natürlich nicht, welcher Roboter wo. Du denkst, das fest welcher Roboter und dann musst du hoffen, dass er gegen dein Team verliert oder wie auch immer. Ja. So stelle ich mir das zumindest jetzt eher vor. Ja. Wie gesagt, es ist ein etwas größerer Umfang als erwartet. Lohnt sich, denke ich, für Tower Defense-Fans mal einen Blick drauf zu werfen. Ja. Also es ist ein Ersteindruck. Ich habe noch nicht so weit gespielt. Mhm. Gut, mehr habe ich dazu jetzt aber auch nicht mehr zu sagen, weil es sowieso schon mehr als ich <lacht> wollte. Ähm, ja, nächste Woche gibt es dann den Podcast eben zu Star Fox Zero mit, wenn ich richtig war, äh, mich richtig erinnere, Armin, Erik und Emil. Sofern es da auch keine Änderung mehr gibt, kann ja auch mal sein. Mhm. Ähm, genau. Ja, <lacht> gut, dann verabschieden wir uns für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dem kleinen Überblick zum Fire Emblem-Franchise. Und mm-hmm. bis ja. zum nächsten Mal. Ja. Oh. <lacht> Tschüss, bis dann. <lacht> Tschüss.